0: El doctor Manuel Cavia es profesor de Sociología Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es sociólogo, es doctor en Ciencias Sociales. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo anda?
1: Acá andamos, muy bien. ¿Eh?
0: Tenemos que decir feliz
1: día primero. Feliz ¿Eh? día feliz del día. sociólogo. Es, es verdad porque es el... Lo saludaron mucho porque
2: la gente no sé si sabe que es el Día del sí eh,
1: Digamos, entre colegas este, mm. dentro de la carrera de Sociología de la UNL mm. o algún... Después, bueno, este no 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 hubo mucho alboroto, digamos, mm. de alrededor de la fecha. Claro, eh, de, de ¿dónde, se,
0: ¿Dónde se estudia sociología acá cerca?
1: Acá cerca se estudia en la Universidad eh, Nacional del Litoral, Ajá. en la Facultad de Humanidades. La
0: Facultad de Humanidades.
1: En el Pozo, que es antes de ingresar Ajá. a Santa Fe, digamos, sí. ahí está la, la carrera de sociología desde el año 2003. ¿Y
0: cómo anda esa matrícula? ¿Qué sabes?
1: Eh, bueno, las matrículas están muy afectadas, digamos, este eh, las matrículas en ciencias sociales en general están muy afectadas, digamos, igualmente siempre hay un folclore en el mundo universitario que siempre aparecen este eh, números que no no, 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 se compatibilizan mucho. Uh -huh. Al final, digamos, después cuando uno va al aula, digamos se encuentran cosas distintas, pero hay, hay como, están como los padrones partidarios un poco inflados eh, los números. Eh, es, es posible, digamos, es, es posible que así sea, digamos, pero en general eh, hay una matrícula que se, se, se ve reducida. Es decir, ¿no? Por ejemplo, cuando ingresé en la Facultad de Ciencias Económicas era una matrícula de 1.300, 1.400 estudiantes de contador. Pero para contadores, ¿no? Hoy no. son 300, 400 y se completa mm. con un número importante de otras tecnicaturas y, mm. y, y otras carreras universitarias. Es decir, este, el mundo universitario está...
0: Sí, no, no, yo preguntaba específicamente por... Por sociología. Ingresan... Este
2: año salió un informe en febrero, creo. Uh -huh. Yo lo vi en el diario Clarín, donde decía que eh, sociología y periodismo son las dos carreras con más graduados arrepentidos.
0: Mirá vos. Así que comuni... podemos compartir lo... la lo de... mesa acá. Llorar podemos, com podemos compartir la angustia. Lo de comunicación Ajá. lo entiendo perfectamente. No sé por qué los sociólogos deberían arrepentirse de su condición.
1: No, no. En general, este, en, en lo personal, ha sido una. Una decisión tomada en su momento, digamos, mm. yo cursé en la Universidad de Buenos Aires, este realmente no, no es una, una profesión que volvería a elegir. ¿No? Volvería a elegir, ah, volvería, volvería a elegir, elegir digamos, porque... No sé, vos viste que hay, hay como esas personas que dicen yo si naciera volvería a hacer exactamente sí. lo mismo. Ajá. Yo la verdad que... Que no. Que no, no, no. no pero no, no. en, no, no en pero, todo, pero, pero en alguna el, cosa en, sí. en el caso de la elección ah. este, profesional ah. sería una de las pocas cosas que volvería a hacer tal cual, digamos. ¿Para qué sirve un sociólogo? Bueno, un sociólogo es muy importante para poder comprender los cambios y transformaciones que se producen en el mundo social. Eh, tiene una sólida formación metodológica y en general estadística y uh -huh. hoy más informática digamos en, en todo el tema de procesamiento de información y de datos uh -huh. y eh, los cambios y transformaciones que se producen en el mundo requieren cada vez más de la mirada y la interpretación de eh, personas del mundo de las ciencias sociales que son variadas y diversas digamos, Ajá, ¿no? claro. pero en particular la del sociólogo aporta a esos cambios y esas transformaciones que se van produciendo en el mundo social hay que hay que recordar que es una disciplina que aparece a finales del siglo XVIII comienzo del siglo XIX mm. en un mundo de cambios y de transformaciones claro. estaba derrotándose o cayéndose el mundo feudal uh -huh. y y emergiendo eso nuevo, que no se comprendía muy bien qué era, que era lo que después se cristalizaría definitivamente como el capitalismo, con sus nuevas formas de trabajo y de producción.
0: Que había que entenderlo.
1: Había que tratar de, de entender mm. esos cambios y transformaciones un mundo que había, este, de alguna mm. manera, eh, todo el orden categorial para comprender ese mundo, que era mm. básicamente una mirada eh, religiosa, digamos, este, eh, per perdía sentido para comprender ese mundo. Y
0: perdón por la ignorancia que supone la pregunta, pero ¿qué, qué, ¿qué distingue básicamente a un sociólogo de un historiador o de un politólogo?
1: Bueno, son diferentes maneras de abordar el, el, el mundo social. Es decir, el, el, el sociólogo se ocupa de los cambios y de las transformaciones eh, presentes y futuras. Mm. Y el historiador...
0: Perdón, perdón lo, lo interrumpo. Dale. Eh, hablar de las transformaciones pasadas presentes y futuras es pensar en términos históricos en algún es, sentido es,
1: es decir la historia es siempre concurrente Ajá. en la sociología es decir es difícil pensar en un ante, antecedentes histórico que no permitan comprender el, el, el presente y el futuro digamos este eh, por lo tanto eh, digamos son diferentes parcelas miradas aspectos digamos que nos permiten comprender el mundo y las
2: transformaciones ¿Y de qué trabaja hoy un sociólogo? Mucha gente se, está, se pregunta eso también. ¿Dónde lo puedo ver?
1: Bueno, un sociólogo, digamos, tiene una, un abalico de posibilidades y de trabajo. En principio, digamos, este, buena parte de, del mundo que sostiene el análisis electoral tiene que ver con buena parte de profesionales de la sociología. El mundo público estatal también comprende, digamos, en diferentes áreas sociales este, diferentes aspectos de la sociología en áreas de la planificación y, de la, y lo organizacional también requiere el aporte de la sociología y sin duda los cambios y transformaciones del mundo digital también requieren la comprensión de tratar de comprender qué es lo que está aconteciendo y sucediendo en, en ese mundo digamos.
2: ¿Los del marketing y las empresas los miran un poco de reojo o
1: no? Hay algunos, hay algunos colegas que trabajan en, es, en ese espacio, digamos, pero el sociólogo tiene una eh, formación histórica, metodológica, estadística y sobre todo eh, un conjunto de aspectos de, de teoría social, de teoría sociológica que permiten tener una mirada más comprensiva de este mundo. Es decir, uh -huh. este eh, una cosa es hacer contabilidad social y contar cómo, ya o sea, que venían con los jingles, digamos, cómo está posicionado tal o cual candidato. Eso es parte importante, pero es una suerte, yo llamaría de contabilidad social. Ahora, tratar de comprender cómo se producen esos cambios, esas transformaciones, los nuevos fenómenos políticos, las perseverancias de otros, este, el fenómeno fenómenos propios de la Argentina, los procesos digamos, de derechización, etcétera, digamos, requieren un orden categorial que permita comprender esas transformaciones de ese mundo.
2: Digamos. O sea, vos no estás queriendo decir que, por ejemplo, el efecto Milley lo puede analizar mejor un sociólogo que alguien que esté acostumbrado al mercadeo electoral o encuestas.
1: Es muy probable que pueda hacer esa contabilidad social y contarnos, digamos, que, eh, eh, cuál es su intención de voto, cuáles son los sectores sociales, cuáles son los, los, los aspectos etarios más favorables para él. Ahora hay que tratar de comprender, digamos, ese, ese proceso que emerge en la Argentina, digamos, para lo cual tenemos que basarnos en la historia, tenemos que basarnos en las transformaciones, eh, estamos asistiendo en un, en un momento histórico en el cual hay un cambio de época, cosa que muchas veces el mundo político... Este, hay un cambio de época. Hay decididamente un cambio de época, digamos, estamos este, frente a un cambio de época, estamos frente a un fenómeno digital que se desarrolla y estamos emergiendo frente a la inteligencia artificial que seguramente dejará entre 300 y 400 millones de puestos de trabajo en el término de 10, 15 años digamos que se van a transformar. Las formas en que las cuales las personas se comunican y acceden a la información es absolutamente distinto, cada vez requieren de medias menos mediaciones directas uh -huh. para, para todo este proceso. Este, asistimos casi al derrumbe y cierta finalización del proceso de los medios gráficos escritos, es decir el, el mundo de las comunicaciones es un mundo que se ha transformado sustantivamente digamos. entonces eh, es un sujeto que está mucho más situado dentro de un proceso de individuación es decir los metros cuadrados que rodean las perspectivas de las personas cada vez son más, más pequeños, más cortos claro. entonces este. Estamos más tecnologizados. Estamos más tecnologizados y... Y,
2: y eso cambia eh, a la sociedad eh, en su conjunto, en tu mirada. Un,
1: claro, implica un cambio de época, un, un cambio de establecer las relaciones sociales. Los vínculos sociales son absolutamente uh -huh. distintos. Hoy ya nadie te abraza, alguien te manda un abrazo. Claro. Este, eh, fenómenos, digamos... Está, exa
0: está exagerando un poco, le está llevando a un extremo... Este, en términos de Humberto Eco... Apocalíptico, este, la gente se sigue abrazando sí. más allá de que mandemos un emoticón con un sí, abrazo sí. o un beso.
1: Sí, pero por ejemplo, las habilidades para hablar por teléfono se, se van perdiendo. La, ah, sí, la es gente, la gente bueno, no, la no quiere recibir gente, llamadas, ajá. este, los más jóvenes, este. Ahora no hay que atienden. mandar un
2: mensaje antes para que atiendas. Claro. Dime que
1: te llamo.
0: Pero, creo que la gente no toca el timbre. No toca el timbre. Estoy abajo. Estoy abajo. ¿Pero eso es muy importante o, o es una pavada en última instancia?
1: Es, es en todo caso, digamos... Este,
0: es un síntoma de algo.
1: Es, es, es un síntoma de algo de estas transformaciones de, de este mundo digital y de inteligencia artificial que se viene ahora. Digamos. Uh -huh. Es decir, las personas se vinculan y se relacionan de otra manera. ¿Y
2: la política entendió este cambio o no? O sea, por lo que estás viendo vos ahora con estas incipientes campañas y demás.
1: Creo que no, porque si bien en términos comunicacionales y en términos de acción política las redes y demás aparecen, pero no se entiende cabalmente cuál es el sentido, las formas de refugio que tienen las personas en el mundo de las redes. Cómo mm. operan las personas en el mundo de las redes. Digamos.
0: Estamos hablando con el doctor Manuel Cavia, sociólogo, doctor en ciencias sociales, docente universitario. ¿Quién fue de Lepiane?
1: tiene es un, digamos, a través de él es que se conmemora el Día del Sociólogo porque un primero de junio de 1899, este señor eh, se le otorga dentro de los cánones de la época, de la universidad de la época, la primera cátedra de Sociología en eh, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Uh -huh. Con la particularidad que es la primera cátedra que se incorpora un plan de estudio. Existía en cátedra de Sociología Suelta, de Juan, Ajá. Pedro, María, digamos que, que... ¿En qué carrera? Más que nada en el resto de Latinoamérica, digamos, existían algunas en, alguna carrera... alguna en Venezuela, existía alguien que daba...
0: Pero en Derecho, en Abogacía... Pero no
1: incorporado un plan de estudios. Ajá. Esta es la primera, eh, la primera asignatura de Sociología que se incorpora a un plan de estudios. ¿Estamos es, hablando de qué año? 1899. Un docente
0: de Sociología en 1899. ¿Enseñaba qué cosa?
1: Bueno, el caso de, de Lepian es, es un hombre muy, muy, muy particular, porque él proviene con algunos vínculos de una familia patricia, digamos, no tanto del padre sino de la madre. Uh -huh. este, él se casará en 1901 con una de las hijas de Nicolás Avellaneda. Ese
0: detalle es muy interesante. Este,
1: la esposa de Avellaneda es una señora llama, apellidada Míguez uh -huh. pariente de, directo de los que fueron, este, del que fue miembro de la sociedad rural. Claro, hasta hace... Y el hermano de Míguez fue, digamos, de alguna manera el, el sociólogo católico, uh -huh. a partir de la década del 40, digamos, que fundó la segunda carrera de sociología en la Argentina. Es decir, eh, ¿qué enseñaba? Es muy interesante porque... Él se gradúa con una tesis que, eh, de abogado en 1891 que se llama Las causas del delito. Uh -huh. Y de Lepian es un ultra avanzado en la época porque eh, él eh, va a ubicar a la sociología... En primer lugar tenía un cierto conocimiento teórico dentro de las posibilidades de la época. Estoy
0: pensando, ¿Lombroso es anterior
1: o...? Lo, lombroso, lombroso es alguien que él ya eh, deja fuera, lo, es, señala, digamos, lo, lo, lo señala, lo
0: señala... Pero lo descalifica o, lo, o, o se aparta... Considera
1: que, eh, digamos, sus, sus, sus consideraciones teóricas ya están fuera de moda, ajá. no sirven para explicar el mundo social, ajá. Este, le reconoce el mérito de haber sido el primer antropólogo social, ajá, eh, y cuando
0: él habla de las causas del delito, ¿está pensando en qué cosas?
1: Él está pensando en cosas muy importantes, porque él está pensando en 1890 eh, se produce eh, la crisis de, de Juárez Selman. Claro. Entonces, este es bueno, después sucederán en, en otros momentos de la historia argentina hay alguien que dice, bueno, yo no les puedo pagar más la deuda externa, digamos. Ajá. Y este, él era parte del unicato, digamos, un proyecto liberal digamos con... Eh, bueno, su,
0: su, su, su suegro Avellaneda era el que dijo pagaremos sobre el hambre y la sed de los argentinos.
1: Por eso, entonces es parte de esa época. Y, y, en ese momento emerge la Unión Cívica.
0: Claro, 1890. El, primer,
1: el primer partido moderno de Latinoamérica, uh -huh. que luego se transformará en la Unión Cívica Radical. Digamos.
0: ¿Este Delepiana es radical o es socialista?
1: En realidad, digamos, él vendría a ser eh, un, una persona que por historia, por tradición y por familia es un conservador, Ajá. con un cierto tinte liberal. Pero, Entonces,
0: ¿Pero tiene militancia política activa?
1: Él tiene militancia. Porque el
0: apellido me suena mucho de, de, de la política. Porque son,
1: de... son dos Delepianas. Ajá. El hermano de él sí. eh, es el de la autopista. Era un ingeniero sí. con cierta carrera militar sí. y que fue jefe de policía de la Semana Trágica. ¡Uf!
0: ¡Qué antecedente!
1: Y este, fue eh, ministro de Irigoyen. ¿E ¿Ese es Luis de Lepiane? Luis es, de Lepiane. Luis Ajá. de Lepiane.
0: Ajá.
1: Este entonces toma lo que es, acontece en 1890 desdeña un poco el orden político digamos dice la, la sociología no, no, no hace política hace sociología digamos ¿no? sí, sí, digamos pensemos que eran gente amateur uh -huh. y, sin embargo él tiene una consideración de que es sociólogo y él se mete en la cuestión moral que invade a cómo las clases sociales en particular los inmigrantes que eran dominantes de la época digamos pierden ese orden moral para decirlo de manera rápida uh -huh. y este, él ve en esos hechos, un causal del incremento de los delitos en, en la Argentina de la época. Digamos.
0: ¿Se habrá cruzado con, con ingenieros? ¿Con José Ingenieros o
1: no? Él, él hasta donde yo, yo he trabajado bastante, este autor, este, él no, se, no lo nombra Ajá. a ingenieros, digamos. Él, este, se, por eso digo, se constituye en una figura importante, es, es alguien que lea Conto, Lambrosio, digamos, un hombre uh -huh. que para la época tenía Pensemos que este, para las personas que nos escuchan, que son jóvenes, no había WhatsApp, no había teléfono. Oh, vale. Quizás esos
2: autores eh, de, la, de la Escuela de Tradición Sociológica no estaban ni traducidos al español. Claro, y eso es otro
1: dato importante, porque eh, de Lepiane logra insertarse en, eh, en una política de intercambio que tenía la Universidad de Buenos Aires más orientada a los médicos para ir a Europa, uh -huh. Y él logra insertarse en ese circuito y él yeah. viaja con cierta frecuencia a Francia. Entonces, uh -huh. una vez que viaja con cierta frecuencia a Francia, él es el segundo americano, eh, un estadounidense primero y él después, que ocupa una tribuna en la Sorbona. Uh -huh. Y él es nombrado profesor emérito de lo que era la Universidad de París, el antecedente uh -huh. de la Sorbona. Pregunto, ¿por qué se lo
0: olvida? Porque eh... pasa un poco desapercibido ahora?
1: A ver, eh, fue un autor eh, que ha tenido enormes dificultades para ser parte del panteón de los precursores de la sociología. Eso está muy claro. Eh, ¿Frente a otros argentinos o en un panorama más general? Eh, frente a otros argentinos. Es decir, a ver, eh, buena parte de la historiografía sociológica, digamos, este, eh, habla de la generación del 37, digamos que este, tiene una una perspectiva social, con algunos elementos sociológicos, digamos. Después de un cierto desdeñe, digamos, de esos este, sociólogos que se llamaban de cátedras que venían del mundo del derecho. Eh, y de alguna manera también de Lepián en algún momento él se separa de la sociología y se dedica a la historia. Uh -huh. eh, él va a tener, por ejemplo, él, él va a dirigirle la tesis a Alfredo Palacios. Ajá. Una tesis que queda malograda, porque, digamos, toma un camino político, digamos, en la tesis no acorde a los tiempos. Uh -huh. y, ¿De ¿Qué este, era la tesis? Era sobre los este los inquilinos uh -huh. de la boca, digamos. Uh -huh. Entonces, bueno, la, la, la universidad dice No, mire, esto no 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 puede ser, qué sé no yo No cuadra No cuadra, y bueno, y, y después termina termina Palacio Haciendo una mm. cosa sobre la ley de quiebras, digamos <risa> este, Y Delipiani era su director uh -huh. y, y Palacio tiene una... una una lectura muy importante, digamos, de elogio a Adele Piane por la defensa que él hizo para que, bueno, le permitieran presentar bueno, su tesis, digamos. Pero no entra al panteón de los no notables. Entra, no entra al panteón solamente, digamos, la, la idea de que fue la primera cátedra y se pierde la perspectiva, digamos, este, él trabaja, hace uno de los primeros trabajos empíricos con, la, con el delito, él se vincula con un señor que era un antecesor de la, de, del centro estadístico que se llamaba Lazzinia, digamos, que... Este, se dedica a recolectar toda información posible y nutre a Delepiane de información sobre los suicidios uh -huh. sobre los delitos es decir, este, se, se vincula este, con lo más granado en términos conceptuales y teóricos digamos, de lo que podía ofrecer la época uh -huh. eh, Para ir cerrando
0: ¿Cuál ha sido el gran cambio si es que ha habido alguno de la sociología desde aquel momento hasta hoy? Eh, método, de, mirada, perspectiva a ver eh, ¿qué categorías siguen vigentes? ¿cuáles han, cuál bueno, han sido? Uno de, los,
1: uno de los grandes problemas de la sociología contemporánea digamos es que eh, el, el, el mundo social eh, genera Cambios que son, muy, para decirlo de una manera rápida y sencilla, que genera cambios, que son mucho más acelerados claro. de la capacidad de teorización que existía en el pasado. O el vértigo. Si uno piensa este, en un clásico, en Marx, bueno, Marx más o menos por 1845 empieza a pensar ciertas cosas, en 1858 empieza a pensar cosas más maduras, después escribe el Capital, y bueno, Buena parte del siglo, XVIII y algún, del siglo XIX y buena parte del siglo XX, digamos, esas categorías permiten comprender mm. para ciertos sectores políticos y sociales y académicos las transformaciones del mundo.
0: Ahí hay un gran ejemplo. ¿Yo puedo usar hoy categorías de Marx para analizar este tiempo? se,
1: se puede, Bueno, hay, hay todo un debate, porque es decir, este, hay para... Cierto mundo de la sociología, donde Marx escribió en el siglo XIX, que no, no se emparenta nada ni al siglo XX, y menos al siglo XXI. Ajá. Eh, para, para otros autores, este, eh, la sociología, digamos, ya que lo trajiste a Marx, digamos, eh, la teoría del valor trabajo sería importante todavía para seguir pensando las transformaciones que, que, que mm -hmm. acontecen. Es decir, eh, a diferencia de otras ciencias en la sociología, eh, siempre hay un eterno retorno a, eh, a los clásicos y a las categorías de los clásicos uh -huh. con las añadiduras y actualizaciones que correspondan para poder pensar el mundo de las transformaciones. Tenés que pensar que buena parte, por ejemplo, el instrumental teórico para pensar el mundo del trabajo eh, proviene, digamos, de la post-Segunda Guerra Mundial. De, 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 y hoy, digamos, las transformaciones del mundo son absolutamente del mundo del trabajo son abismales. A mí me
0: recomendaba una profesora. No, pero este tema, el tema del liderazgo, lo tenés que seguir mirando con las categorías de Weber. Y Weber escribió allá lejos y hace tiempo. Eh, y me habla de tres liderazgos distintos. Yo puedo mirar los liderazgos de hoy con el sistema legal racional, con el carismático...
1: Son puntos insoslayables para, para pensar los cambios y las transformaciones. O sí, sea, no, puedo no tomarlas, pero mi no, postura personal no, es, no, puedo, no puedo olvidarme. Es decir, este yo no, no recomendaría... Bueno, este es un autor perimido y por lo tanto no tiene nada para ofrecer para describir el mundo. Yo creo que todavía tienen cosas para describir eh, el mundo. Es decir, este, lo que pasa es que el mundo... Este, a, se ha modificado sustancialmente. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación sobre los trabajadores de plataformas y uno se encuentra con personas que, que adhieren al discurso managerial, en el cual son dueños de su trabajo uh -huh. y disponen de su tiempo. Digamos, este, sin duda, digamos, hace ruidos a ese, claro. tipo, a ese tipo de categorías. Uh -huh. Pero sin duda, digamos, hay transformaciones importantes. Es decir, son empresas estas que si hay regulaciones legales se van porque mm. no, no le cierra el negocio. Digamos.
0: Última pregunta. Me la tendría que hacer yo mismo, pero en todo caso se la traduzco. ¿Por qué me parece tan fría la sociología?
1: Bueno, lo que pasa es que yo, yo este, acá no, nos vamos a meter en... en, 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 en cuestiones biográficas, digamos. Usted cursó Ajá. la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Trabajo Social. Sí, pero antes estudié Traba...
0: Ciencias de la Información y me pasaba más o menos la, algo la, parecido. Eh, digamos,
1: este, la Sociología tiene una mirada como mucho más teórica de la comprensión del mundo. Ajá. digamos. Entonces, es, es probable que en esa comprensión de ese mundo vos sientas determinada de, lejanía de los hechos. Pero... Eh, Ustedes
0: los profesores nos hablan siempre del referente empírico ¿Dónde encontramos el referente empírico?
1: Claro, lo que pasa es que, que, que digamos ya que para volver a Delepiane o volver a los clásicos, digamos ellos tuvieron clara conciencia de la complejidad que tenía el mundo social, en primer lugar en una cita que recuerdo ahora el Epiane, digamos, él dice, bueno, son tan complejos que no se pueden repetir los hechos. Una vez que sucede, hay que analizarlo como sucedieron. Este, uh -huh. No hay posibilidad de, de laboratorio. Claro. Uh -huh. eh, no hay replay. No hay replay, digamos. Uh -huh. este. Por lo tanto, eh, la y además trabajan con el sentido común, básicamente, uh -huh. eh, la, la, las ciencias sociales. Bueno, el sentido común es de los cuales están dotados todos pero que hay que hacer una ruptura con el sentido común. Es decir, la, lo que la gente cree no, necesari no uh -huh. necesariamente es lo que efectivamente es. Uh -huh. <risa> Hemos hablado con
0: el doctor Manuel Cavia, docente universitario, sociólogo, doctor en ciencias sociales, en el Día del Sociólogo. Lo felicitamos. El, bueno, y la, no, no solo a mí, sino a, todos, le agradecemos a todos los colegas. Y le agradecemos la visita.
1: No, muy por el contrario.